0: Ja näin on työn uurastus pikkuhiljaa meillä opettajilla tullut päätökseen ja ollaan kohta joko jo laulettu suvivirsi tai sitten lauletaan suvivirsi vähän riippuen siitä, että milloin te kuuntelette tätä lähetystä. Mutta tänään, Oski, lähetkö tuota meidän Laiskanläksyn en, tuota viimeisen, tämän kauden viimeisen aiheen esittelemään? Että mistäs me puhutaan tänään?
1: Joo vain. Tota, meillähän on... Tänään aiheena suuri lomajakso, koska loma on tässä tulossa. Ja mä ajattelin, että, että tota, kaikessa on aina hyvä lähteä liikenteeseen niin etymologiasta. Ja, ja tota, mä, mä vähän selvittelin sitä, että, että mikä on loma, lomasanan sanan tämmönen, niin etymologia, mitä se on ehkä tarkoittanut. Loma on sanana niin alun perin tarkoittanut niin rakoa. Tai väliä. Se on loma sanan alkuperäinen merkitys. Mehän saatetaan sanoa silleen, että asiat on lomittain, eikä vaan. Meillä on tällainen sana, se, se tulee siitä eli että ovat toistensa väleissä. Ja, ja tota, Pohjois-Suomessa loma on voinut tarkoittaa myös koloa tai kuoppaa. Tämä on sanottu, että hampaassa on loma, joka on tarkoittanut sitä, että hampaassa on kolo. Tällaisia tietoja löysin, nämä tulee suoraan tota, kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta, että nämä pitävät kyllä paikkansa. On
2: hienoa, että meillä on täällä äidinkieli. Mä olen kyllä käyttänyt tätä ilmaisua, että mulla on tota, hampaalla loma, hampaassa loma.
1: sitten mä vähän, vähän selvittelin tätä lomaa niinku, tota, ylipäätänsä, että, että mikä se loma oikein on ja... ja tota, Useinhan tietysti loma tarkoittaa niin kuin tämmöisessä arkikielenkäytössä tai, tai, tai niin kuin kun aikuiset keskustelevat, niin, niin vuosilomaa, jota saadaan töistä. Ja tota, sellaista on saanut Suomessa vuodesta 1922 alkaen, jolloin säädettiin vuosilomalaki. Ja silloin vuosiloma oli seitsemän päivää. Ja sitä on asteittain lisätty nykyisiin mittakaavoihin. Mä en ole ihan varma, että paljonko sitä nykyään saa, mutta saa sitä enemmän kuin se päivää selvästi. Mm. Siihen vaikuttaa toki se, että onko töissä julkisella vai yksityisellä sektorilla kuinka paljon on työvuosia. Tällaiset asiat vaikuttavat siihen lopulliseen vuosiloman määrään. Mutta kun me puhutaan tässä lomasta, niin me ei puhuta vuosilomasta, koska koulun loma ei ole vuosilomaa. Ei opiskelijoille eikä opettajille. Mutta se on kuitenkin... Tota, Opettajille lomaa työstä. Me, me emme ole töissä silloin, kun me olemme lomalla. Opiskelijoille se saattaa joskus olla myös sellaista aikaa, jolloin työskennellään toisten, toisenlaisten asioiden parissa kuin koulutöiden parissa. Mennään ehkä konkreettisiin palkkatöihin, niin kuin lukioikäiset jo monesti menee. Sitten mä vähän googlailin tätä, tätä tota, onko siellä tässä kohtaa jotain ajatuksia herännyt tästä tässä esitetystä, vai, vai hyökätäänkö seuraavaa?
0: No ehkä sellainen, sellainen ajatus tästä niin opettajien lomasta, tähän sitä hirveän paljon näitä, että, että on, mutta meillähän puhutaan mieluummin työn keskeyttämisestä täällä, että meidän työ keskeytyy ja se keskeytyy tietenkin luonnollisesti sen takia, että opi, opiskelijat tai oppilaat on lomalla silloin ja silloin se myöskin tarkoittaa sitä, että kaikille teille, jotka ette opettajien, se tarkoittaa sitä, että Periaatteessa me ei saada niin palkkaa siltä työn työnkeskeytyksen osalta. Et meillä toki on niin kuin loma on osa tätä kesälomaa, mutta sitten meillä on osa siitä on tämmöistä työn keskeytystä. Mut me saadaan toki silläkin sinä, kuukaudella sitä palkkaa, mutta se palkka on, tavallaan tulee niiltä muilta, muilta tuota kuukausilta, mitä me ollaan sitten tehty jo vähän niin kuin sisään siihen. siihen. Eli jos, jos me otettaisiin tästä yksi kuukausi sieltä nyt pois sieltä tai tämä työkeskeytyksen pois sieltä, niin silloin luonnollisesti meidän palkka nousi sen mukaan myöskin, että, että se on niin kuin tämä – Opettajan työn keskeytyksen ajatus siinä, että ei olla lomalla oikeasti niin virallisesti kahta ja puolta kuukautta. Korjatkaa, jos ei ole väärässä. Näin minä tämän ymmärtänyt.
2: Joo. Ei. Tuota, äh, no, tuli itse asiassa tällainen ajatus tuossa. Oliko se yksi äh, merkitys sille lomalle niin kuin väli vai kolo vai mikä se oli? No se? se oli vähän niin kuin molemmat. Niin, niin. joo. Ja se olisi muista hirveän hauska ajatus, koska äh, mä itse ajattelin tätä kanssa silleen, että, että mehän nykyään ymmärretään loma just palkkatyön kautta. Että se on niin kuin sitä, että me ei olla siinä palkkatyössä. Ja jos mietitään niin palkkatyö taas niin kuin muotonaan suhteellisen uusi ilmiö, että vielä vaikka... 1800-luvullakin ihmiset on aika paljon tehneet sen työn niin ei-palkkatyön muotoisesti, vaan esimerkiksi se on, niin perust, siis se on ollut tästä niin oman elämän edellytystä niin toisintamista, että sä viljelet omat ruokas ja, ja lypsät lehmät ja muuta tällaista. Ja siihen niin ajatukseen ei ollenkaan tavallaan sovittanut ajatus tämän kaltaisesta lomasta, vaan ehkä just tällaista välistä, että sit se on niin kuin, se hetki, kun sun ei tarvitse tehdä sitä, niin kuin, elämän toisintamista. Mm. Ja nyt me eletään tosi erilaisessa yhteiskunnassa, jossa se loma on paljon niin kuin tällainen järjestelmällisempi, systemaattisempi asia. Ja meidän elämä on niin kuin jotenkin, niin kuin jotenkin jäsentyy jotenkin tosi eri tavalla mm. näiden niin kuin lomien ja palkkatöiden ja sitten näiden niin kuin välillä.
0: Mutta maatalousyhteiskunnassa itse maalla asuvana, niin voi sanoa, että tässä on niin kuin myöskin hienoista. Nimitys tälle, kun maanviljille on loma tai sanotaanko pitää vaikka lomalla, niin sehän lomittaja tulee sinne sitten mm. hoitamaan sitä työtä sen aikaa, kun itse tuota, tilallinen on sitten lomalla. Mm. Mutta tällaisia ajatuksia.
1: Niin no mulle se nousi tuosta vielä mieleen kun tosiaan kun puhutaan tästä koulukontekstista ja siitä, että miten se väli jäsen tästä vuoden kokemusta, niin se huomaa sen itse ainakin, että kun on työskennellyt lähinnä opettajana, niin jotenkin se vuoden kierto on sellainen, että vuosi alkaa aina elokuusta. Ja hiljattain mulla, tai edelleenkin on loma hampaassa ja, ja tota, kävin, kävin hammaslääkärissä sitä, sitä näyttämässä. Ja, ja, ja tota, sitten pa- parattiin aikaa tälle, tälle Lomalla Ja, ja sitten, sitten syksyllä saatiin, se, saatiin sellainen aika, että kysyä, että kävisi tällainen. Ja mä sanoin, sanoin sille hoitajalle, että kun mä en noista ensi vuoden aikatauluista vielä oikein tiedä, että eiköhän se käy. Ja sitten se katsoi minua silleen, että oikeesti ensi vuoden. Tämä on oikein Mutta se. Mutta se ei tiennyt, että, että se on mulle ensi vuosi.
2: Niinpä, niin. joo. Joo. Ja tästähän on myös jonkin verran tästä tutkimusta, että, että ihmiset niin hahmottaa vuoden eri tavalla, että mistä tavallaan niin näkevät sen niin jotenkin eri tavalla, että mistä se vuosi alkaa ja miten se etenee. Osa näkee sen niin ympyränä ja osa voi nähdä sen niin tällaisena jatkumona, jossa se alkaa niin vasemmalta ja loppuu, loppuu oikealle. Niin, niin, niin. Ehkä se on just tavallaan opettajille tyypillinen, että se alkaa sieltä elokuusta se vuosi ja sitten se menee alakautta sieltä ylös.
1: Hmm. Mutta ää, tosiaan, niin kuten niin sanoin, että niin tässä hieman tein tiedonhakua myös tähän, tähän lomaan liittyen ja, ja, ja löysin tota, tällaisen artikkelin, kun oli kesä oli loma. Muorten kesäloma tutkimuksen katvealueena, jonka on kirjoittanut Sanna Aaltonen ja Päivi Bärri ja se on julkaistu Yhteiskuntapolitiikka-lehden numerossa 79 vuonna 2014. Minulla ei ollut aikaa niin mittaamaan tiedonhakuun, että mä voisin sanoa, että on, onko tämä nyt se viimeisin tutkimustulos vai onko tässä kahdeksan vuoden aikana kirjoitettu enemmän vielä tästä aiheesta, mutta mm. tämmöisen mä löysin Näin, niin ihan, ihan Googlella. Ö, tota, tässä artikkelissa keskeinen pointti oli se, että nuorten kesälomia on tutkittu liian vähän. Olisi sitä mieltä, että se on semmoinen yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen katvealue. Sitä ei ole tutkittu riittävän paljon. Ja siinä vähän Palloteltiin sitä, että mitä kaikkia erilaisia ulottuvuuksia nuorten lomi voi liittyä yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen näkökulmasta. Ja siinä myös vähän sivuttiin kaunokirjallisuutta, että miten kaunokirjallisuudessa nuorten kesälomaa on kuvattu. Ja siinä sanottiin, että muutos ja seikkailu on tällaisia keskeisiä teemoja kesälomakirjallisuudessa. Että kesäloma toisaalta edustaa nuorten elämässä sellaista ajajaksoa, jos jolloin niin muututaan johonkin toiseen suuntaan. Ja sitten kun palataan sinne kouluun, niin ollaan vähän aina erilaisia ja se on tietysti tosi luonnollinen ajatus, koska se nuoren kasvava ihmisen elämässä parikin kuukautta on pitkä aika. Ja se myös jäsentää sitä elämää aina se aika, kun ei olla koulussa. Seikkailu myös oli sellainen teema, mikä siihen liittyy. No, sitten siinä nostettiin muutamia kesäiluman niin vähän plusseja ja miinuksia niin kuin nuoren näkökulmasta. Että mitä, mitä voi olla niin kuin hyvää kesälomassa ja mikä voi olla sitten niin kuin isompi haaste. Ja hyvänä nähtiin mahdollisuus viettää enemmän aikaa perheen kanssa. Kaveripiirin sekoittuminen nähtiin tietyllä tapaa hyvänä, että koulussa ollaan aina niiden koulukavereiden kanssa, mutta sitten kesälomalla voi olla se kaveripiiri myös laajempi. Organisoitut harrastukset, leirit, YMS, urheiluseuratoiminta ja tällainen, ja myös mahdollisuus tämmöiseen hyvään joutilaisuuteen, eli siihen, että voi vähän niin kuin tehdä, mitä nyt sattuu huvittamaan sillä hetkellä tai olla tekemättä mitään. Haasteena vanhempien töissä on synnyttämä yksinäisyys joka varmaan korostuu, mitä nuoremmista puhutaan. Kaveripiirin hajantuminen toisella voi synnyttää yhtenäisyyttä, eli se kaveripiirin muovautuminen kesäaikana voi olla vähän tapauksesta riippuen joko positiivinen tai negatiivinen ilmiö. Että se voi joko synnyttää sellaista yhteisöllisyyttä, jota ei ole mahdollista talvella olla, mutta toisaalta se voi myös yhtä lailla synnyttää yksinäisyyttä. Ja sitten harrastuksiin ja lomaaviehtotapoihin liittyvä eriarvoisuus, eli että, että riippuen sosioekonomisesta asemasta, niin mahdollisuudet tehdä kesällä asioita on, on hyvin erilaisia eri nuorilla. Ja sitten tota, yleisesti ottaen sanottiin, että kohtuullinen työskentely, nuorten alaikäisten työskentelyhän liittyy tämmöistä lainsäädäntöä, he ei voi tehdä samalla tavalla töitä kuin aikuiset, niin tätä on pidetty pääasiallisesti tärkeänä ja tästä syystä myös yhteiskunta on sitä tukenut. Että kaupunkihan esimerkiksi tukee nuorille työpaikkoja ja niissähän ensisijaisista tavoite ei ole se, että nämä Nuoret vain ja ainoastaan tekisi tuottavaa työtä kaupungille, vaan siinä on myös toinen puoli on se, että nuorelle tarjoutuu mahdollisuus harjoitella työssäkäymisen taitoja ja saada siihen liittyvää kokemusta ja itseluottamusta, joka sitten ehkä heijastuu myöhemmin positiivisesti menestymisen työelämässä. Tällaisia ajatuksia siihen liittyy. Tällaisia oivalluksia oli tässä artikkelissa. Mitäpä ajattelette niistä?
0: No, ensinnäkin tätä. Sleeper Sleepersin otettu tämä otsikko, että oli kesä, oli loma, oli loma, oli. vai miten se menikään ainakin sama, sama mittapuuhun menee tuota, Itse tässä jos kun mietit, mitä me lomasta voi sanoa, niin yksi sellainen tuli itsellä meille, että näitä negatiivisikin puoleja, että hirveän useinhän sitä odotetaan ja se on sellainen niin positiivinen puoli, mutta välttämättähän se asia ei aina näin ole, että riippuen tietysti tuota vähän taustoista, vähän sosiaalisista suhteista kotona ja niin poispäin, niin se koulu saattaa toimia tai työpaikka saattaa toimia tämmöisenä pakopaikkana jopa sille todellisuudelle. Et meitä on sitten niin monenlaisissa elämäntilanteessa olevia ihmisiä, joista toisella se kotiolot ei välttämättä olekaan se paras tila, jossa sitten joutuu tavallaan sen loman aikana kuitenkin viettämään. Ja tuota, tämä ehkä joskus unohtuu siitä, että... että esimerkiksi koulu tai työ, niin ei välttämättä ole se negatiivinen puoli, ja loma lomaa se positiivinen, vaan se vai joskus kääntyy jopa toisin päin. Et selvästi niin tällainen ihan vaikka niin esimerkkinä se, että jos kotona ei saa vaikka kunnolla ruokaa, niin sitten se saattaa olla aika pitkä se kesäloma siellä, ja sit kun tullaan kouluun, niin täällä koulussa saa sitten kunnon ruokaa ja monipuolisesti ja silleen niin onhan se niin merkittävä, että meilläkin kouluna niin välillä vähän kritisoidaan sitä, että kun Meillä aina alkaa täällä maanantaisin keittolounalla tämä, ja sitten monesti sanotaan, että se ei oikein riittävä, koska sitten meillä on opiskelijoita, jotka eivät ole syöneet kunnolla sit viikonlopun aikana, jolla ne tarvitsisivat nimenomaan tällaista kiinteitä ruokaa vähän enemmän ja täyttävämpää ruokaa. Mutta tämän kaltaisiin ehkä tulee, mutta en halunnut pelkästään ihan lomaan näihin negatiivisiin puolin, mutta, mutta tällaisiakin puolella kannattaa ehkä mm, jostain Mutta
2: kyllä, kyllä minulla on pakko niin kuin kompata, että kyllä mä tunnistan sen, että vähän... Ihan snadisti kauhulla odotan itse tätä lomaa sen takia, että mulla on tämä palkkatyö, mutta sitten kun mä menen kotiin, niin mulla alkaa hoivatyö. Eli et, tavallaan kun mä menen kotiin, niin mä en, koska olen perheellen ihminen, niin ja mulla on pienet lapset, niin mun pitää hoitaa, hoitaa niitä. Ja nyt kun sitten koulu loppuu ja päiväkoti loppuu ja... Näin, niin sitten sit mä joudun tekemään kaiken, kaiken sen työn, minkä koulu ja päiväkoti on tehnyt vuoden aikana. Eli tekemään sitä ruokaa ja himskatin paljon, keksimään sitä tekemistä. Onneksi sitten on tietysti paikkoja, johon lapset voi välillä niin lähettää, lähettää niin näin. Mutta on se sellainen niin haaste, ja mä ymmärrän sen hyvin, että joillekin ihmisille se loma voi olla tosi kuormittava. Tietysti itsellä on toisaalta se, että kun on, on pitkä tämä kesäkeskeytys, niin sit se tarjoaa myöskin sen, että että siinä ehtii niin rentoutua. Mutta sitten jos ihmisellä on vaikka kaksi viikkoa lomaa ja sitten se, siihen tulee kovat paineet siitä, että miten se loma nyt käytetään niin kuin täydellisesti ja, ja, ja niin kuin näin. Niin, ja sitten jos ei vielä perheen kanssa muuten olla kovin tiiviisti vaikka yhdessä, niin sitten kaksi viikkoa tosi tiivistä yhteiseloa, niin se voi olla... Tosi kuormittava sosiaalisesti sit sellainen, sellainen tilanne. Ja tuosta, mitä noista tutkimuksesta kuvailit, niin, niin helppo kuvitella, että nuorillekin niin kuin kesäloma on sellainen riski- vai mahdollisuustyyppinen tilanne, että se voi tuoda tosi paljon hyvää. Mutta sitten siellä on myöskin niitä niin kuin mahdollisuuksia siihen, että on yksinäisyyttä tai jos ei ole saanut vaikka sitä kesätöitä, mitä haki tai ylipäätään kesätöitä tai, tai, tai muuta tällaista, niin, niin siinä on... Paljon kaikkea.
0: Ja tavallaan tämä, niin kuin palaa vielä siihen, että kun tällä töistä kun laskeutuu siihen lomaan, niin siinä muuttuu niin paljon se elämän tapa mm. ja se elämän tilanne, missä ollaan. Ja sitten se väkisinkin vie oman aikansa siihen, että totuttaa, että miten nämä pelisäännöt tässä nyt toimiikaan, kun mennään, mennään nyt tällä tavalla, miten päivät alkaa rullata ja kaikkea, kaikkea tämän kaltaista tulee siinä. Se kyllä yleensä menee – sitten ainakin oma kokemus on, että se kyllä viikko, kaksi, niin se on jo ihan luonnollinen osa. Mutta palaudutteko te? Nyt on paljon puhuttu siitä, että opettajat ei välttämättä edes palaudu siinä kahdessa kuukaudessa. Miten te, missä vaiheessa te koette olevana lomalla sitten kun, ja sillä tavalla, että te olette rentoutuneet ja sitten voitte ruveta nauttia lomasta? Että tuntuu ainakin itse, että heti se ei tapahdu.
2: No mä sanoisin, että se on mulla vaihdellut vuosittain. Ja mä itse että se irtautuminen siitä työstä niin... Et se kertoo siitä, että mikä se työhyvinvoinnin tila on. Et jos menee tosi kauan ja näkee vaikka paljon, paljon unia, että hän ei sinänsä välttämättä niinku pelkästään huono asia on, mutta et kyllä ne kertoo siitä, että sitten mieli puhastelee niiden niinku työasioiden parissa vielä pitkään, niin mä että sit se kertoo siitä, että, että, että on vaikea irtautua siitä. Ja tämä tavallaan, että mulla on vaikka sellaisissa... Sellaisena vuosina, kun on ollut vaikka jotenkin todella intensiivinen se viimeinen jakso tai, tai vaikka koko vuosikin, niin sitten tavallaan siinä, siinä työmoodissa on tosi erilaisessa moodissa. Et siinä on ne aikataulut, sitten sä on koko päivän hirveän sosiaalinen ja sitten sä oot sellaisessa niin kuin, tehokkaassa moodissa. Ja sitten kun se loppu tulee, niin sit, sit tavallaan niin kuin, se on niin iso muutos, että, että mä muistan, että mulla on joskus ollut vähän sellaista, että ollut muutaman päivän sellaista niin alakuloisuutta ja sellaista... Vähän sellainen niin kuin, niin kuin minimasis, että nyt, mitäs nyt. Mutta sitten mä ajattelin, että nykyään niin kuin mä koitan aina panostaa siihen, että, että se koko vuoden ajan pitää tavallaan tarkkailla sitä omaa työhyvinvointia, että ei menisi liian sellaiseen, niin liian, että ei tekisi liikaa töitä siis toisin sanoen. Ja sitten kun ei tee liikaa töitä, niin saa irtauduttua töistä. Ja kyllä mä siis koen, että mä kyllä palaudun aika silleen, Yleensä kyllä ihan hyvin ja sitten saa kesällä ajatukset mennä ihan minne vaan.
1: Mäkin sanoisin, että se riippuu ihan ihan hirvittävän paljon, että minkälainen on ollut se vuosi ja ehkä vielä ennen kaikkea siitä, että että miten on sattunut ne kurssit sille vuodelle. Jos se viimeinen jakso on vähän jo kevyempi, niin silloin se tietysti se aika, että pääsee sitä työstä lomalle, on myös lyhyempi, selkeästi paljon lyhyempi. Kun sitten jos on viimeisessä jaksossa vähän enemmän kursseja, niin totta kai siinä sitten on enemmän näin, että, että sille tosi hankala kyllä sanoa, kun se elää. Mutta kyllä mä oon kokenut, että kyllä kesällä pääsee siihen, palautuu hy, ihan hyvin ja, ja pääsee siihen viettoonkin kiinni, mutta se, että mikä se on se fiilis ylioppilaisuuden jälkeen, niin se on kyllä niin kuin ihan vuosikohtaista. Mm-hmm. joskus on sellainen olo, että, että huh huh, että olipa vuosi ja joskus on sellainen olo, että eihän tässä mitään, että... Tämähän oli, että voisi jaksanut vielä vaikka viikon viikonkin lisää, että ei ole mm. ongelma. Että, että riippuu ihan, ihan älyttömän paljon.
0: Mm. Mm. Mennään itse sen laskeutumisena lomaan, että se käytännössä tässä heti kun jää siitä, niin me olikin itse käynyt vähän tämmöistä pienimuotoista masennusta aikanaan, mutta tuota, nykyisiä ei enää ehkä niin paljon. Mut tuota, mutta mennään jotenkin sen, että heti kun on jäänyt siitä, niin keho edelleenkin on jotenkin semmoisessa stressitilassa siinä. Ja sitten se pikkuhiljaa lähtee, sitä vaikea sanoa, että no nyt se sitten on, mutta se pikkuhiljaa lähtee laskuun ja sitten oikeastaan huomaa sen rentoutumisen siinä vaiheessa, kun tulee takaisin töihin. sitten kun menee ensimmäistä kertaa luokkaa luokkaan opiskelijoiden eteen ete siinä jännittävässä tilanteessa, niin tulee sellainen stressin tunne itteen ja sitten niinku muistaa, että ai niin, tämä oli se perustunne, mikä tällä hetkellä hän ei oikeastaan erota sitä, mm. Mutta sitten vasta kun se sinne menee, niin sitten tuntuu, että ah, täältä tuntuu olla stressaantunut. Mm-hmm. Ja sitten se taas muutama päivänä sit se muuttuu normaaliksi olotellaksi se stressaantuminen. Mm-hmm. Ja sitten se taas niinku, kesälomalla pääsee siitä rajaamista. Se on niinku, hyvä merkkikin siitä, että, että loma on ollut hyvä mm-hmm. ja se on ollut rentouttava, ja sen kokee silloin syksyllä sen tunteen siinä, että no niin, että, että nyt ollaan stressissä. Tässä. Tämä on ihan hirveä kuva, kuva tästä, että ekasta tunnista lähtien olla stressissä, mutta, mutta niin se menee, kun on tämmöisessä työssä, jossa ollaan niin. esillä ja olla, tarvii ottaa alusta lähtien haltuun niin ryhmät, isotkin ryhmät niin. siellä ja et miten ne lähtee mukaan. Niin. Se on hirveän jännittävä ja tilanne ja sen takia se niin tulee aika kovasti päin.
2: Kyllä ja siis stressistä pitää aina muistaa, että on hyvää ja huonoa stressiä, että eihän tavallaan se, jos, jos tämä meidän työn stressaavuus olisi vain huonoa stressiä, niin sittenhän kukaan ei tätä pystyisi tekemään. Mm. Että, että kyllähän se tavallaan just sellainen, just se sellainen joku sellainen työn imuun ja siihen niin vuorovaikutukseen ja esillä olemiseen, niin, kuin, niin se on myöskin sellainen sitä, niin kuin, mikä, se sana on, oma, mikä se sana on, kun on niin kuin viri, viri, virittynyt, siis oma on niin virittynyt, ehkä se on Joo. tällainen, niin, niin niin ei se ole pelkästään huono asia, vaikka se on myöskin stressiä.
0: Mm. Se on kyllä totta. Mm.
2: Mm. Joo, mutta tota, hei, mä haluaisin kysyä teiltä tällaisen tota, kysymyksen. Tota, ää, jos teidän pitäisi kuvailla ideaaliloma, niin minkälainen sitten ideaaliloma?
1: <tos> <tos> en mä... Mä näen, että mulla ei ole ehkä sellaista niin ollut koskaan itsellä, että mä olisin ajatellut, että, että lomaan tarvitsisi sisältää jotain sellaisia niin tiettyjä elementtejä. että on vaikka sellaisia, että ne tekee joka loma vähän niin samat jutut. Että hyvänä lomana menen mökille ja, ja teen nämä asiat. Niin mulla ei ole varmaan ollut sellaista ajatusta niin lomaan liittyen, että hyvä loma on sellainen, että ei ajattele työasioita. Ja sitten tekee jotain sellaista, mikä on kivaa. Ja mm. se, että mikä on kivaa, niin varmaan vähän riippuu, että kullakin lomalla voi olla hyvin erilaista asiat. Mm. Mutta jos pitäisi joku tämmöinen niin aivan niin kuin loma, loma juttu sanoa, että mikä aina lomaan kuuluu, niin kyllä mulla ainakin loma alkaa aina, aina niin kuin NBA-finaalista. Se, se, se on se. Silloin saa vähän, niin kuin pystyy vaikka vähän valvomaan ja katsoa niitä. Tai herää aamulla aikaa. Se Ei ole niin näköinen kuin kun ei tarvitse tulla töihin. Ja sitten siinä niin kuin vitsit nyt lähtee. Niin se on varmaan sellainen, niin kuin millä loma aina alkaa. Niin kuin mulla.
2: Se niin kuin, mä, mä en siis tiedä tästä asiasta yhtään mitään, mutta onko se, se niin ajoittuuko se sitten tähän niin kesäkuulle? Sit se
1: ajoittuu just niin, että ne alkaa aina pikkusen ennen ylioppilasjuhlaa. Siinä on yksi tai kaksi peliä ennen ylioppilasjuhlaa. Ja sitten kun ylioppilasjuhlaa on, niin saa ne viimeiset nauttia.
2: No sehän on täydellinen,
0: Öö, mä, mä annan sellaisen vastauksen, joka nyt varmaan aiheuttaa kulmakarvojen nousemista sun muuta, mutta mä itse näen jotenkin sen sillä tavalla, että me tuon sen loman myös tänne töihin, että, että mä pyrin tekemään omasta työstä sellaisen, mikä on kivaa tekemistä, miten me saan niin rakennettua tähän työhön sellaista, jotka niin kun, tavallaan on myös niitä palauttavia elementtejä. Esimerkiksi mun mielestä tämä podcastin tekeminen on tosi kivaa. Ja sillä tavalla, mitä enemmän pystyy tuomaan tällaisia merkityksellisiä kivoja asioita, niin tavallaan ollaan jo vähän niin kuin siinä lomassa. Ja sitten saattaa olla ihan tyypillistä, että joitakin näitä, mitä me tällä hetkellä teemme vaikka täällä töissä, niin jatkan, ehkä vähän erilaisissa aihepiireissä on muissa, niin jatkan sitten lomalla. Ehkä se loman merkitys on siinä, että sitten ei ole, että sit saa määritellä enemmän sitä omaa aikaansa, nyt minä käytän tämän aikani tuohon ja tuohon ja tuohon. Ja yleensä se minun loma tarkoittaa myös sitä, että me teen kyllä hyvin niin monipuolisesti kaiken näköistä muuta, että saatan tehdä esimerkiksi vaikka jotain ruumiillista työtä, ja se on palauttavaa. kuuntele jotain musiikkia tai podcastia tai jotain muuta vastaavaa siinä, kun halon vaikka halkoja tai teen ulkorakennusta tai mitä tahansa. Se on niin sellaista lomaa sitten itselle. Ja sitten ehkä me kaipaan jollain tavalla myöskin... Jossain vaiheessa jonkun, se ei tarvitse paljon vaikka yksi päivä, sellaista niin omaa aikaa, että sitten vaan niin kuin menee johonkin metsään tai valokuvausreissulle tai mitä tahansa kahvilaan kaupungille tai jotain. Että sitten se ei yhden päivän niin kuin omillaan irti vielä perheenkin arjesta.
2: Joo, siis silleen mun ei vastaukset, joita olisin odottanut, mutta ei myöskään sellainen, että, siis, mä nyt siis, että, että arvasinkin, että ette varmaan vastaa, että no lomani on tämä ja tämä. Mutta siis kysy, syy, miksi mä kysyin tämän kysymyksen on se, että mä tekin ajattelin itse, että, että meillä liittyy niin tavallaan tähän lomaan aika paljon sellaisia kulttuurisia käsityksiä, että mikä on niin hyvä loma. Ja niin on ihanaa, että tavallaan toitte just esiin, että, että ehkä sillä ei oikeasti ole mitään sellaista niin yhtä tapaa, mikä olisi se loma. Mutta jotenkin mä ajattelin itse, että esimerkiksi itse ajattelen nykyään sillä tavalla kriittisesti tällaista lomakulttuuria kohtaan, että... Esimerkiksi sosiaalis- mediassa näkee tosi paljon tällaista niin kuin lomakuvastoa, joka on tyypillisesti, se, se mielikuva on niin kuin helposti se, että hyvä loma on se, että esimerkiksi, että nyt lähden jonnekin välimerelle ja sitten siellä joku tuo mulle jotain ja ja sitten ja ottaa hieno kuva siitä, kun mä täällä lilluttelen. Ja, ja, ja sitten siinä sinänsä ei niin kuin välttämättä mitään niin kuin, mitään pahaa sellaisenaan, mutta, mutta joskus itelle tulee sellainen olo, että tavallaan se lomakuvasto kuvasto ei ole, niin kuin, se, se on sellaista, niin sillä luodaan tosi paljon sitä, että mikä on hyvää lomaa, mikä on arvokasta, mikä on normaalia. Ja sitten jos me ajatellaan, niin kuin, että, että, että me nähdään loma sellaisena, että nyt mulla on rankkatyö ja sitten, sitten niin vastapainoksi mun täytyy niin kuin, lentää toiselle puolelle maailmaa sinne. Niin kuin, makaamaan niin kuumalle rannikolle, niin tämä on muun mm. muassa siis ilmastokriisin näkökulmasta kestämätön tapa ajatella sitä niin kuin lomaa. Ja siinä mielestäni on tosi hyvä toi ajatus, että, että tuo sitä lomaa niin kuin jo siihen työhön niin, että se meidän elämä ei olisi sellaista, että nyt me raadetaan tässä työssä. Ja sitten ainoa tapa selvitä siitä työstä on se, että me niin kuin otetaan vastapainoksi tällainen, niin kuin, tällainen joku tietynlainen niin kuin loma, vaan, vaan niin kuin jotenkin se ajatus, että loma on meille tärkeää, Mutta se ei ole tärkeää meille vain siksi, että me nyt sen avulla pärjättäisiin töissä, vaan jotenkin se se on tärkeä osa ihmisen elämää ylipäätään, että siellä on niitä välejä ja koloja, eikä silleen, että nyt raatona sitten lennän tuonne. Viettämään sitä idealilomaa. Sitten otan siitä kuvan ja näytän, näytän, performoin ihmisille, että kuinka täydellistä lomaa täällä nyt niin vietän. Tässä on tämän pieni sosiaalisen median kritiikki tässä mm. tässä tähän väliin. Mutta.
0: mutta tässä kaikille teille rakkaille kuulijoille vinkki siitä, että älkää lähtekö niin etelän lomalle sen takia, että saatte täydentää profiili, profiilianne sosiaalisessa mediassa, vaan lähtekää mm. sinne rentoutumaan. Ja, Niinpä. Että se Tänä päivänä on vähän sellainen ajatus siitä, että jos ei ole kuvaa siitä jossain, niin sit sitä ei ole tapahtunutkaan ja se tuntuu vähän, että no, kävinkö turhaan nyt sitten tuolla, tuolla ulkomailla, koska siitä ei nyt ollutkaan kuvia missään, Niinpä. mikä on niin tiete- tietyllä tavalla tämmöistä vähän surullistakin kyllä kuvastoa, että mm-hmm. se pitää vaan näkyä, mm-hmm. mutta se, sen voi jakaa myöskin hyvällä, että toki voi olla ajatus siitä, että sitten niin kuin sosiaalinen media niin sanotusti, niin se on nimenomaan sosiaalista, eli mm-hmm. sitten Näyttää, että hei täällä minä menen ja muut sitten voi elää ikään kuin sitä samaa niin kokemusta.
2: Parhaimmillaan vähän. se on sitä, että jaetaan, jaetaan niin. se oma hyvä kokemus, mutta sitten mä ajattelen, että siihen sosiaalisen median liittyy tietysti aina myöskin se performanssin aspekti, mm. että se ei ole vain sitä, että Eli se op- oppi siis se, että älä lähde sen performanssin
0: takia mm. vai lähde sen loman takia tai sen rentoutumisen takia tai minkä takia meetkä sinne ulkomaille. Ja sitten se performanssi siinä niin on vaan se, ikään kuin, joka tulee mukana. Niin. Et se olisi surullista, jos kuka, joku menisi niinku niin. pelkän performanssin takia, että kun kaikki muutkin, niin minäkin haluan niin. saada sen kuvan. Ja just
2: siinä mielessä tavallaan se, että kiva, ajatus, että no kesällä tehdään sitä, mikä on kivaa, ja sitten se saattaa olla, niin vaihdella. Että tehdään niitä asioita, mitkä on kivoja mun mielestä mm. ja mulle tuottaa hyvää.
0: Oliko meillä vielä kysymyksiä? No mulla on. kerran tota...
1: Meillä on vielä aikaa yhdelle kysymykselle. No niin, tässä, tässä nähdä, että... Nimittäin ajattelin sellaista, että, 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 että mulla on kyllä sellainen ajatus siitä, että mitä hyvään kesälomaan aina kuuluu. Ja mä en ole vielä paljastanut sitä. Minun mielestä hyvään kesälomaan kuuluu lukemista, koska, koska tota, kesä, kesällä kirjan kanssa niin on aikaa lukea. Ja sitten toisaalta, niin kuin hyvin tiedetään, niin lukeminenhan on... Niin Tosi hauskaa ja kivaa ja vielä sen lisäksi äärimmäisen kehittävää. Niin voisiko teillä heittää tähän nyt jotkut kesäkirjasuositukset?
2: No siis äh, ensimmäisenä, kun kysytään kesäkirjasuositusta, niin kauhean tällainen stressi iskee että mikä on juuri se kesän niin kuin, kirja, mutta siis sehän voi olla mikä tahansa kirja. Mutta mä itse keksin nyt tällaisen, mikä voisi olla kesälle äh, hyvä kirja. Mä tota, äh, itse en juuri ikinä lue dekkareita. Koska mä en jaksa niitä. Mä oon koittanut lukea, mutta se, mä en ole löytänyt vielä sellaista, niin kuin, sellaista oikein, mistä mä hirveästi innostuisin. Paitsi nyt luin nämä tota, paljon kehutut Satu Rämön, Hildurin ja Rosa ja Björgin. Ja ne oli siis mun mielestä kepeät, helpot, viihdyttävät. Ja siis tavallaan jos haluaa kesältä tästä kepeyttä ja tällaista, niin sitten sit ne vois olla niin kuin, Toki niissä on siis raffit aiheet, mutta silti mun mielestä ne on aika sellaista tavallaan kuitenkin viihteellistä kirjallisuutta. Mutta sitten, kun täytyy sanoa mä en lukenut sitä vielä loppuun, mutta mä voin kertoa tämän kuitenkin, kun voi. No ei todennäköisesti ota tätä kirjaa kyllä luettavakseen, mutta jostain kumman syystä otin kirjahyllystäni niin kirjan, ää, tota, jota mä olen nyt lukenut ja mä nauranut enemmän kuin siis... Mä en muista koska mä olisi nauranut niin paljon, kuin mä luen jotain kirjaa, ja samalla musta tuntuu, että mä en niinku ymmärrä yhtään mitään, mitä siinä kirjassa tapahtuu, tai mitä siinä puhutaan. Mä niinku ymmärrän osittain, ja sit mä naurattaa, osittain sekin, kun musta tuntuu, että mä oon niinku ihan pihalla. Ja Hannu salaman Siinä näkiä, missä tekijä, jos <laughs> se, niinku, se on kyllä... Suosittelen lämpimästi.
1: Se on rajukirja kyllä.
2: Se on, se on
1: Klassikko. Se, no
2: klassikko. Se on sitä kielenkäyttöä, että niinku joo, lukekaa sen.
1: Okei, tuota,
0: pitääpä laittaa ylös tuo. Me ollaan vähän sellaista äh, insinöörilukijan vaivaa, että tuota, oli, pitkään oli sellaista, että en juurikaan pystynyt niin kuin keksittyä romaania ja jaksanut lukea. Et mä sanoin, että miksi kukaan lukee romaania? Että et, niin sit, jos lukee kirjaa, niin sitä pitää tulla tietoa. Mä mulla oli vähän sellainen, mulla edelleenkin on sellainen, että mä oon vaikeaa tarttua romaania, niin sen pitää olla niin kuin todella hyvin mukaansa vetävä. Nyt en lähe, ja nyt sen takia lähdenkin tässä niin kuin tietokirjaa esittelemään. Tuota, mä luin viime kesänä, ja itse asiassa ostin sitten itsellenkin tämän Richard David Brechtin Montako minua on? On sellainen filosofian teos, jossa käydään läpi tällaiset suhteellisen yleistäjuusesti näitä niin filosofian teorioita. Ja Tämä on, on tämmönen, niin kuin, ää, tie, no filosofia tämmöinen popularisoi, eli hän tuo sitten niin filosofista syvempääkin ajattelua vähän niin helpommin pureksittavaksi. Ja tiedän, että osaat sitten tietysti vihaa semmoista ammattifilosofista vihaa tällaista popularisointia, mutta väittäisin näin, että, että filosofian Harrastajana voisi olla, että montaakin saattaisi kiinnostaa tällainen näin. Et ehkä minä nyt menen tähän, tähän tuota suositukseen teille, mutta pitää ottaa tähän osalama
1: kyllä.
2: Joo, ehdottomasti kannattaa, se on todella hauska. <laughs> <laughs> mutta hei, entä sulla? Onko no, sulla suositus?
1: No on, minulla mulla, saattaa jopa kolme. Tota... <laughs> Ensimmäinen on Tommi Kinnusen Pimeät kuut-kirja, joka, joka kuvaa tällaista niin kuin, Tämä liittyy tähän jakson teemaan. Sehän kertoo tällaisesta niin kuin opettajasta, kansakouluopettajasta, joka työskentelee niin määräaikaisissa työsuhteissa pienissä maalaiskunnissa. Ja tuota, hänellä on, on, on tämmöinen niin terveyden kanssa isoja ongelmia, mikä tuottaa haasteita siihen niin kuin pärjäämiseen ja opetustyöhön. Mutta sitten hän kuitenkin on hyvin taitava opettaja sillä välin, että hän, hän on äärimmäisen taitava opettaja joka on vähän vaikeuksia sen takia, että, että hän on vähän sairas ja, ja sitten samaan aikaan se on myös mielenkiintoinen kuvaus siitä. minusta tuntuu siltä, että siinä on niin haluttu rakentaa vähän erilaista opettajakuvaa kuin perinteisesti on, että hän on samaan aikaan hyvin, hyvin taitava opettaja, mutta sitten toisaalta hän ei ole mikään kansankynttilä. Et hän suhtautuu opettajuuteen ennen kaikkea niin kuin ammattina. Hän, ei, hän, ei, niin kuin, hän tekee sen hyvin ja taitavasti, mutta ei ole siinä niin kuin, rakkaudella mukana. Ja, ja se on hyvin kiinnostava kirja. Minulla oli itse asiassa, että voin enää, niin vähän raottaa tätä tänne kulisien taakse. Minun piti tänään lukea katkelma siitä kirjasta, mutta se unohtuu työpöydälle kotiin ja sitä ette tule saamaan. Mutta siksi ehkä kannattaakin lukea se, että siinä on aika rankka kuvaus siitä, kun opettaja jää kesälomalle. <tos> se, on, se on oikeasti aika, aika hurja ja, ja, ja kiinnostava kyllä. Ö, sitten mä suosittelen, tuli tuosta Jarkon suosittuista mieleen, että tämä vähän tietokirjallisuuttakin. Helena Telkärannan Millaista olla koira? On kirja, jota olen lukenut tässä viime aikoina. Ja se on erittäin mielenkiintoinen uuteen tutkimustietoon perustuva kirja koirien käyttäytymisestä ja ajattelusta. Vahva suositus. Ja meidän podcastin kolmas suositushan on aina Aleksi. seitsemän veljestä. <laughs> Siinäpä vasta kesäkirja. Ja suomalaisen tota, Kaunokirjallisuuden kivijalka, Ö, rehellistä ja rohkeaa kerrontaa ja kielenkäyttöä. Todellinen klassikko. Hyvä kesäkirja.
2: Joo.
0: Vielä tuota, pitää nyt minunkin joku romaani.
2: Oma. Oh, Mutta täytyy varmaan lukea uudestaan. Minäkin pitää sitä varmaan lukea melkein joskus. Aika kun sen lukenu?
0: Minä olen lukenut kyllä aika Just monta kertaa, kertaa koirien. Eikä, tuota, tuota, <laughs> koirien kanssa. Kalevala vaan täällä seitsemän veljestä. Sitähän on tullut täällä seitsemän koiran niin.
1: Sekin on ihan hyvä, Jaa. että jos tuntuu siltä, että haluaa, haluaa vähän niin sellaiset, Sellaiset pienet apupyörät siihen, niin voi aloittaa siitä ja siirtyä <tosilta> sitten sinne <Aleksis-kiven> puolelle.
0: <tosilta> Mutta sellainen tuota, itsellä tuli vielä mieleen, että ö, pitäisi varmaan tänä kesän lukeekin uudelleen. Meillä löytyy kirjastosta, kinta omasta kirjahyllystä siis tällainen kuin Loen mikä on kanssa niinku ihan loistava ja hauska kirja.
1: Se on todella hyvä, joo.
0: Ja tuota, se, se ehkä sitten me kyllä nostaisin edelleenkin, jos joku ei ole vielä lukenut näitä superklassikoita. Esimerkiksi vaikka Linnanradan käsikirja liftareille Douglas Adamsin todella suuri klassikko. Aino viisosoinen trilogia maailmassa taitaa olla tällä hetkellä. Ja sitten tuota, toki Tarusormusten herrasta menee kyllä aina tämmöisen niin kesälukemisena.
2: Niin kyllähän kesällä tavallaan se sellainen klassikkojen lukeminen on hyvä idea siinä mielessä, on oikeasti aikaa lukea niitä. Niin sitten niitä on vaikeampi ehkä sit ehtiä arkena, niin tuollaiset pitkät klassikot. Ja vielä, mutta <tot> <tot> <sitten, tot> jos olette
0: äänikirjeystäviä, niin sitten suosittelee ehdottomasti tällaista kirjaa kuin tuota Simpauttaja. Ja Simpautta, ja katson tässä tältä netistä sen verran, katson, että kuka se oli tämä, joka puhuu se, että ainakin aikaisemmin niin oli tällainen tuota, äänikirja, niin siinä oli niin hyvä lukija. Mm. Nyt en valitettavasti löytynyt sitä lukijan nimeä, mutta toivottavasti se on myöskin niin äänikirjoissa, joissa palveluissa niin olisi mm. tämä sama lukija, mm. koska se oli niin kuin, eläyty siihen todella hyvin. Eli jos te meitä kirjastosta lainaatte niin CD-levyyn ja tämän, niin kuin tämän simpautteen, niin siinä todennäköisesti on tämä lukija, mikä on. Ja siinä teki puolet siitä kirjan niin kuin kokemuksesta teki sen, että se lukija oli vaan niin juttoman hyvä.
2: Sillähän on iso merkitys mm. sillä, että kuka, kuka lukee, osa ei ole niin hyviä.
1: Mut Heikki Turonen kyllä on, on sellainen niin perinteinen suomalaisen maaseudun kuvaaja. Voi mm. komppaa Jarkon suositusta siihen
0: No
2: niin,
0: Olemmeko päätyneet siihen, että meidän... Tämän kauden viimeinen jakso. Ensi kaudestahan meillä ei ole vielä tietoa. Katsotaan, pitää keskustella tuottajan kanssa, että tuota, vieläkö meiltä tilataan seuraava. Eli sinun. <laughs> niin. tuota. <köhö> Mutta kiitoksia tästä kaudesta kaikille kuulijoille.
2: Kiitoksia. Tämä kiitos. on ollut tosi hauskaa. Kiitos myös kanssa keskustelijoille. Tämä kiitos, on, kun te sanoit, niin on ollut tosi hupaa.
0: Samoin myöskin teille molemmille tuota, erittäin. Ja ehkä me lopetetaan... Niihin sanoihin, mitä minä aina sanon kaikille opiskelijoille, ja mitä äskenkin sanoin, kun opiskelijat päästän lomalle, että pysykää sitten erossa niistä huumeista. <tuh-> näihin sanoihin, näihin tunnelmiin päätetään laiskalleksi tällä kertaa. Kiitos ja jos sinulla nyt jossain vaiheessa on se loma, niin hyvää lomaa sitten kaikille kuulijoillekin sinne. Moi moi. Moi moi. moi.